0: se han denunciado tres ataques en este tipo en las últimas horas.
1: Y en los deportes, el Atlético de Madrid suspende su último partido de preparación antes de que arranque la Liga. Bruno Casar.
2: Tal y como ha estado informando Javi Gómez, durante esta mañana, el partido que iban a disputar Atleti y Juventus este domingo en Israel ha sido suspendido ante la escalada de violencia que se está produciendo en la franja de Gaza. En principio, el encuentro podría cambiar de localización y se podría jugar mañana en el Juventus Stadium. El Barça también prepara su último partido de pretemporada. Será mañana trofeo Joan Gamper ante el Pumas de Dani Alves. Xavi Hernández ha convocado a 31 futbolistas. El que ya se olvida de amistosos es el Real Madrid, que se centra en el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa que disputará ante el Eintracht este miércoles. En principio, Ancelotti cuenta con toda la plantilla en el mercado de fichajes. El Celta hace oficial al delantero portugués Gonzalo Paciencia hasta 2025 y en Gran Bretaña acaba de arrancar la Q2 de Moto3 a partir de las 3 y 10 turno para la categoría reina, calificación de Moto2 a partir de las 4.
1: Espejo, nos contáis una manera muy especial de agradecer al personal de bares y restaurantes en Estados Unidos sus servicios. Jesús Luis Acristán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, un grupo de personas quisieron reconocer y agradecer al personal de bares y restaurantes en Estados Unidos sus servicios por los demás por encima de cualquier interés. En Alfredo's Pizza Coffee en Pensilvania, un cliente le ofreció una propina de tres dólares al terminar de utilizar el servicio del establecimiento. En el reverso de la tarjeta, el donante ponía Tip for Jesus, consejos por Jesús, un movimiento surgido en 2013 en América. La cuenta en Instagram del citado movimiento tiene más de 76.000 seguidores y su principal objetivo es cumplir lo que Cristo pide en el Evangelio lo que hicisteis con uno de estos los humildes, conmigo lo hicisteis. En la propia cuenta de Instagram se añade que cuando te dejan la propina también dan una frase muy propia como Dios te bendiga o oh Jesús te ama. El tip del movimiento Tip for Jesus que se puede leer en la página de Instagram es Haciendo la obra del Señor un tip. En 2014, casualmente, una de estas propinas alcanzó incluso hasta los 11.000 dólares. No importa quién ha organizado todo esto, porque lo más interesante es que quien ha lanzado este movimiento sigue cada vez más al pie de la letra las enseñanzas de Jesús, que consiste en mantener en secreto las buenas obras, para que lo que hace tu izquierda no lo sepa tu mano derecha. adentramos en el decimonoveno domingo del tiempo ordinario, en este día Cristo en el Evangelio habla de ser fieles en el servicio, en lo que nos pide recuerda que aquel criado que sea honesto tendrá un gran premio. Lo importante es ver que nosotros somos administradores y que Dios confía mucho en cada uno de nosotros y no le podemos defraudar. Entonces, si lo hacemos así, seremos dignos merecedores de su confianza porque Él nunca falla en nosotros. Tampoco le debemos fallar ni a Él ni a los demás. Este es, a grandes rasgos, el Evangelio de este domingo 19 del Tiempo Ordinario.
2: En Mediodía, El Espejo.
1: Estar informado.
3: Y continuamos recorriendo esos lugares olvidados y conflictivos. Lo hacemos de la mano de Cristina Sánchez en su reportaje de hoy. Cris,
4: muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en nuestro repaso estival por los países olvidados y en situaciones complicadas, hoy nos vamos a ir hasta el Líbano. El 4 de agosto se cumplieron dos años desde la explosión que sacudió el puerto de Beirut y dejó más de 240 muertos, 8.000 heridos y 330.000 desplazados. De hecho, estos días se han derrumbado varios hilos de grano que estaban seriamente dañados y estaban sirviendo como símbolos del desastre. Y otros más están aún en peligro de caer. En este momento el Líbano es un país inmerso en la peor crisis económica de su historia. Tienen apagones que duran más de la mitad de las horas del día, una inflación descontrolada y claro, pues el desánimo en la población es generalizado. La explosión del puerto fue la última de una serie de tragedias. Dos años antes una crisis financiera había desplomado la lira libanesa perdiendo 20 veces su valor en relación con el dólar. Todo esto se vio agravado por las restricciones de la pandemia. Así que Monseñor César Esayan, Vicario Apostólico de Beirut De la Iglesia Católica Latina Dice que el balance de estos dos años no es nada positivo Queda mucho por hacer Queda por reconstruir todavía mucha parte de la ciudad Hay gente que no ha podido todavía acceder a las cirugías Para reconstruirse el rostro después de las heridas, de la explosión Pero el mayor drama es que la verdad sobre lo que ocurrió Está cada vez más lejos Luego hay muchas tensiones eh, entre la población, entre los que están a favor y en contra de las decisiones de un juez sobre lo que ocurrió con la explosión, sobre los que ganan en dólares y los que ganan en liras, eh, bueno pues porque la diferencia es abismal. Eh, la... Todo esto, pues la presencia también de los sirios está creando muchas tensiones con los libaneses. Recordemos que hay una gran cantidad de refugiados en el país, un país muy pequeño y con muy poca población. Bueno, pues eh, como vemos no se trata solo de la explosión en el puerto Sino que todo lo que ha ocurrido ha generado que hasta el 80% de la población Viva en estos momentos por debajo del umbral de la pobreza Durante la audiencia general de este miércoles el Papa Francisco hizo un llamamiento A recordar el Líbano rezó por ellos y también pidió que se esclarezcan los hechos
3: Prego a fin que ciascuno pueda ser consolato de la confortato Confortado de la justicia, de la veridad Que no nascosta Rimanendo fedele alla propria vocazione di essere terra di pace e di pluralismo, dove le comunità di religioni diverse possano vivere in fraternità.
4: Bueno, pues dice que su pensamiento está con las familias de las víctimas de aquel desastroso evento del pueblo libanés, reza para que pueda ser consolado en la fe y reconfortado en la justicia y la verdad, que no pueden jamás ser ocultadas, y para que el Líbano siga manteniéndose fiel a su vocación de tierra, de paz y pluralismo, donde las religiones y comunidades diferentes puedan vivir en fraternidad. En marzo de 2021, en el vuelo de vuelta de su viaje a Irak, aseguró el Papa que deseaba visitar el país, pero sus problemas en las rodillas se lo habían impedido de momento. Nos escuchamos eh, la semana que viene y nos vamos de viaje a otro país olvidado.
3: Pues, otro país olvidado. Muchas gracias, Cristina, por ponernos al día en todos estos temas tan tristes y tantas veces olvidados por nosotros. Nos vamos hasta Roma. Son las 12 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora lo menos en Canarias. Ángel Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, hoy el denominador común sería encuentros y audiencias que mantiene el Papa con distintas personalidades en pro de la paz, incluso preparando su próximo viaje a Kazajistán. Cuéntanos de todo este denominador común.
5: Sí, mira, en las últimas horas el Papa ha recibido, bueno, pues a distintas personalidades que nos pueden dar una pista de, de quizá en lo que está trabajando ahora el Santo Padre. Esta mañana ha recibido al embajador de Ucrania ante la Santa Sede Andriy Yuras. Eh, bien sabes que el Papa Francisco había expresado su deseo de visitar Ucrania quizá este mes de agosto. Quizá, bueno, pues estos contactos con el embajador nos estén dando una pista de que a lo mejor el Papa ya está preparando esta inminente visita a Kiev si es posible porque bueno, en su deseo está viajar a Ucrania, lo ha expresado en numerosas ocasiones y no solo él, lo han dicho otros altos oficiales del Vaticano, pues que el Papa lo está barajando, que puede ser posible una visita del Santo Padre a Ucrania quizá en este mes de agosto o quizá más adelante. Otro dato que nos hace pensar en los esfuerzos del Papa Francisco por eh, acabar con esta invasión de Ucrania ya sabes que el Papa dijo en más de una ocasión que haría todo lo posible todo lo que estuviera en su mano para terminar con esta situación, pues otro hecho es la visita que ha tenido hace unas horas del representante del, por así decir, Ministro de Asuntos Exteriores del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha recibido al Metropolitano Tuan del Patriarcado de Moscú. Han estado reunidos en el Vaticano durante aproximadamente una hora. Un encuentro que, por cierto, ha sido iniciativa del Papa Francisco. Ha sido el Papa Francisco quien ha invitado a este representante del eh, patriarca Kirill, y bueno, pues han departido, mmm, no ha habido comunicado del Vaticano, si sí lo ha habido de parte del patriarcado de Moscú, han departido, bueno, pues sobre las relaciones entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica, y eufemísticamente dice este comunicado, y el contexto de los procesos políticos en curso en el mundo, evidentemente, bueno, pues detrás eh, está eh, la guerra de Ucrania, sabes bien, que el Papa Francisco ha la posibilidad deslizó esa posibilidad de viajar a Kazajistán ya está confirmado este viaje lo que deslizó el Papa fue la posibilidad de verse con Kirill él quiere verse con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa en Kazajistán en este viaje que va a realizar el Papa del 13 al 15 de septiembre iban a haberse visto en el mes de junio pero bueno la invasión rusa bueno, pues ha hecho imposible este encuentro y también el hecho pues de que el eh, patriarca Kirill apoya sin a Putin justifica esta invasión de Ucrania y eso de alguna manera también ha distanciado posturas entre el Papa Francisco y el Patriarca? Como decimos, dos encuentros que nos pueden dar una pista de bueno, pues los esfuerzos por la paz que está llevando a cabo el Papa Francisco por la paz en Ucrania.
3: Pues lo iremos contando y te emplazamos para que tú también mañana Angelines nos cuentes el Ángelus aquí te escucharemos.
5: Eso es. Hasta mañana Jesús Luis.
3: Un fuerte abrazo. Enseguida vamos hasta Santiago de Compostela.
2: Mediodía, El Espejo
1: COPE, estar informado
2: Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19 todos pasando unas situaciones u otras con mucha gente eh, con muchas cuentas llevadas al límite Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
1: Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
2: Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en Copé.
6: ¿Te lo vas a perder?
3: que hay un tío que pone bombas y por alguna razón está muy enfadado conmigo.
6: Bruce Willis,
3: Jeremy Irons. Alguien se lo ha pasado en grande. Samuel L. Jackson. ¡No! Jungla de Cristal, La
2: Venganza y después Bandits. Atracamos bancos. El domingo por la noche en 13.
3: Estamos en las dos últimas jornadas de esta peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela Pero jornadas intensas, todos estos días vamos siguiendo minuto a minuto Cómo transcurre este acontecimiento como colofón del año santo compostelano Ya ahora nos vamos hasta allí, allí están nuestros compañeros Faustino, Catarina y Nacho de Gamón Y vamos a hablar con Nacho de Gamón que se encuentra en el punto neurálgico de la noticia Nacho, buenas tardes, cuéntanos dónde estás y cómo está transcurriendo la situación
0: Buenas tardes, Jesús Luis. Pues estoy aquí en la, en la fachada de esta bachería de la, de la Catedral Compostelana donde acaba de, de concluir la de recepción al, al legado pontificio. El acto ha comenzado sobre la doce y media en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval con las palabras de bienvenida del anfitrión, el Arzobispo de Santiago de Compostela, quien ha asegurado que la presencia del cardenal como legado pontificio le llena de alegría. Monseñor Julián Barrio también ha afirmado que la celebración de este encuentro nos permite asomarnos ...al horizonte esperanzador de una nueva Europa... ...que peregrine con el mensaje del Evangelio.
3: La fe joven nos lleva a mirar con esperanza... ...la realidad de una nueva Europa del Espíritu... ...una Europa sin fronteras... ...en la que la paz sea su don y tarea... ...y Santiago de Compostela... ...sea su capital espiritual... Impresionante dos Santos
0: Marto ha señalado que se encuentra profundamente emocionado por peregrinar a Santiago como enviado del Papa y asegura que esta peregrinación adquiere un significado excepcional en el contexto histórico actual.
2: Hemos venido a Compostela a encontrarnos, a compartir nuestra fe, pero también unidos por un mismo propósito. Queremos ser constructores de la paz.
0: El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Santiago, José Antón Fernández Bugallo, han agradecido la presencia de tantos jóvenes en la ciudad y en Galicia, porque han dicho, alegran sus calles y plazas.
3: Bueno, Nacho, pero ahora vamos con el invitado, porque queremos que también nos dejes a ese invitado, con el que vamos a charlar un poco sobre esta peregrinación. Cuéntanos. Sí,
0: tengo invitado a don Jesús
6: Fernández, el obispo de Azorba, que ya te escucha.
3: Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga, muy buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, Faustino.
3: Bueno, tardes. lo primero que le iba a preguntar yo es, ¿qué valoración podemos hacer hasta ahora de esta peregrinación europea de jóvenes?
6: Yo creo que la valoración es muy positiva. La verdad es que es un ambiente donde se respira se respira fe, se respira esperanza, se respira entusiasmo por, por ser activos, ser partícipes de, de una iglesia. Eh, renovada, que sale al encuentro de los heridos de este mundo y que anuncia el Evangelio con fuerza, porque el Espíritu Santo creo que ha soplado fuerte, y está soplando fuerte en estos días.
3: Sí. Monseñor Jesús Fernández, usted fue eh, obispo auxiliar de Santiago, de allí salió y ahora está en Astorga. ¿Existe un cambio de percepción entre estar en el lugar central, en el centro, hacia donde se va cuando estuvo en Santiago, a estar ahora en Astorga, que es un itinerario dentro del camino se cambia la percepción de cara al camino de Santiago.
6: Bueno, evidentemente que realmente estás metido en, en, en esta vida del peregrino, pero pero uh, y evidentemente en Astorga les vemos pasar. En eso eh, vivimos más ya digamos el tabor, el tabor que es aquí. nosotros vivimos la esperanza, porque es cuando ves pasar a los peregrinos tú te conviertes también en peregrino que realmente con ellos haces el camino. Pero en ambos casos es una, es una sensación de bueno de, de que estás con el Señor ya, de que te sientes fortalecido, porque el camino exige esfuerzo, pero la gente, como en la vida, está dispuesta a ese, a ese esfuerzo, a ese sacrificio, ...a subir las cuestas arriba... ...para llegar a la meta que es el Señor.
3: ¿Han pasado muchos jóvenes en este tiempo por Astorga? ¿Quiere decir que ha visto usted... ...esa riada de jóvenes también que venían de Europa... ...y han pasado haciendo el camino por la zona astúrica?
6: Eh, bueno, la mayoría... ...como se han dispersado por los distintos caminos... ...digamos, pues eh, yo no he presenciado... ...digamos, la masa de, de peregrinos en, en Astorga. Pero... Pero bueno, eh, como digo, en distintas etapas yo he hecho la última, concretamente desde Padrón, mm. y, y bueno, fueron 29 kilómetros que llegué un poco molido, pero pero ya vi que no solo yo, eh, llegaron también los jóvenes y uno molido. Así que eso me dio muchos muchos ánimos.
3: Y personalmente, desde, desde su vivencia desde su vivencia espiritual, ¿qué ha supuesto ese tramo y ese momento también del camino hasta llegar a los pies del apóstol
6: bueno, sobre todo, eh, yo reflejaría en dos estampas, ¿no?, ese, ese recorrido. La primera y la más importante fue la meta. Eh, en la meta vemos, por ejemplo, estos días, vemos a los que llegan que en sus fotos levantan el pie, como si dijéramos, este el, el, el protagonista ha sido mi pie que ha andado mucho. Pero mi grupo, cuando llegaron, alguien dijo, vamos a recitar el credo. Y se pusieron, se pusieron de rodillas y recitaron el credo. Eso para mí es la estampa principal es decir, llegan a, a renovar la fe y a expresar la fe y a manifestar la fe como misioneros que son uh -huh. y la otra estampa fue la ayuda a uno que llegaba a porque había tenido un esguince de rodilla y le fueron ayudando y cuando llegaron pues lógicamente se echó a llorar porque él decía se negó a que le ayudaran con el coche porque decía que venía por su abuela que la habían operado y no podía hacer el camino, lo hizo por ella bueno, fue también una estampa, digamos, de solidaridad, de compañerismo, también preciosa. Yo con esas dos estampas resumiría lo que yo he vivido, ¿eh? una uh -huh. etapa solamente. Ellos han vivido muchas más experiencias que yo.
3: Uh -huh. Y bueno, siempre hablamos de la juventud, bueno, pues existen los tópicos, pero usted después de vivir esta experiencia, ¿cómo definiría a nuestros jóvenes europeos?
6: Bueno, pues yo las veo con mucha fuerza y alegría, la verdad es que... Yo he dado dos días catequesis, he quedado impresionado de las preguntas que me hacían. Uh -huh. Porque uno podría pensar, en estas circunstancias son las preguntas tópicas. No, las preguntas eran muchas vocacionales. Por ejemplo, uno de ellos me decía, eh, ¿cómo puedo tener yo algún criterio que me haga comprender que realmente tengo vocación? Después hablando con él ya en solitario, me dijo cada día admiro más a los sacerdotes yo le había explicado que uno de los síntomas es que sentir una alegría cuando uno vive eso bueno preguntas sobre la vocación preguntas sobre las sobre cómo ayudar a jóvenes que han perdido la fe o que en, torno, en el entorno tuyo no la tienen y cómo les puedes ayudar a creer en el fondo reflejaban un deseo desde luego de seguir a jesús de cerca de anunciarle con mucha fuerza sin miedo a cosas que a veces nos surgen por lo tanto, yo veo una juventud que viene pegando fuerte. Es una juventud que viene pisando fuerte uh -huh. desde el Señor. Y yo, Europa de la que habló uh -huh. el arzobispo, pues esa nueva Europa está en el horizonte.
3: Pues con ese horizonte nos quedamos, Monseñor Jesús Fernández. Que vaya todo bien y que vaya bien este final del encuentro. Un fuerte
6: abrazo. Un fuerte abrazo, Faustino. Gracias.
3: Pues seguimos hablando con Nacho. Digamos, sí. Nacho, eh, no obstante... <risa> Hay que decir que el ambiente eh, que nos estás contando esta tarde de forma especial nos lo contaréis.
5: Sí,
0: estamos pues, talleres esta tarde a seis de la tarde habrá talleres en, en las diferentes iglesias de, de y después a uh -huh. partir de las siete y media comienzan eh, los espectáculos musicales. ¿eh? Uh -huh. El, en el Monte do Gozo, sí. donde va a ser bueno, uno de los platos fuertes de, de esta peregrinación europea de jóvenes, como es la vigilia. Y, la Vigil ¿y? La Vigil tiene una duración prevista de, sí. de, de una hora y media.
3: Y dinos ya para terminar la hora del programa especial que tendremos. dinoslo ya para terminar.
0: De 6 a 7, Faustino a siete. Se, pondrá, uh -huh. se pondrá al micrófono para, para contarnos todo.
3: Pues ahí os escucharemos. Para ti para Faustino, un fuerte abrazo y que sigáis haciendo este encuentro con todos los jóvenes. Un fuerte abrazo. A Jesús Luis. Pues vamos terminando Pero antes Mario Alcudia, muy buenas tardes ¿Qué
2: tal Jesús? Muy buenas tardes Voy a dedicar esta columna del mes de agosto a repasar algunas de las charlas con los invitados literarios de Artesanos de la Fe, de modo que esto pueda serviros, por si queréis también volver a escuchar esas entrevistas de modo íntegro en cope.es, pero también para animaros a leer algunas de las interesantes obras a las que nos hemos acercado a través de sus autores esta temporada. La primera muy reciente de la última entrega, el libro Mis hilos rojos, un camino hacia la adopción, editado por Ciudadela y escrito por nuestra invitada, Laura Cañete. Se trata, como dice nuestro compañero Ángel Espósito, que prologa la obra y que es padre también adoptivo de una guía práctica de la adopción plagada de sensaciones y de recuerdos donde revive sus cuatro procesos de adopción y muestra el camino para intentarlo. Laura está casada con Ignacio, es madre de tres hijos nacidos en China, Marcos, Rocío y Teresita esperan el cuarto aunque no saben si lograrán cumplir este sueño de ampliar la familia ya que este pequeño está todavía en China. Una obra en la que además trata de romper estereotipos, por ejemplo eso que hace mucha gente de asociar adopción con palabras como duelo, trauma o abandono porque ella solo ve Positividad, optimismo y alegría En esto de la adopción, cuenta Laura, no hay un momento fijo Sino que cada pareja tiene sus tiempos Y no hay dos procesos iguales Además, dice que no es un acto de solidaridad Sino de amor y cada pareja debe ser Cuando esté preparado para ese momento
5: Siempre digo, no, no es un plan B Independientemente del camino que hayas hecho Porque no tiene por qué ser tu primera opción Esa afirmación a veces también muy repetitiva De, bueno, como, como no podían tener hijos, adoptaron No, para nada no es eso, como no podían, de hecho digo libro como no podían tener hijos decidieron ser felices y se plantearon la vía de lado la y realmente porque convertir la adopción en un plan B convierte a los hijos en hijos hijos de segunda no sí. y, y eso niego categóricamente que sea así
2: Este libro aborda el largo proceso en el que nadie debe desesperar hasta 13 etapas, relata desde esa primera fase de la charla informativa y la apertura del expediente hasta incluso el listado de patologías que podrían tener esos futuros hijos, una como así califica auténtica montaña rusa se refiere además a la importancia de entender el contexto de estos niños, sus países, su cultura de origen en su caso China y quizá lo más importante todos los primeros momentos de vida juntos el respeto, la empatía y el cariño concluye animando a los padres que estén pensando en la adopción que no tengan miedo que si es su camino encontrarán la alegría de su vida y calma si no lo es, porque la adopción no es un camino para todos. Te invito a seguir su perfil donde habla, muestra todo ello en Instagram, en el perfil Mis Hilos Rojos y, como no, claro, esta charla en artesanos de la fe en cope.es, en torno a este libro que te recomiendo del que te recuerdo los datos. Mis Hilos Rojos, un camino hacia la adopción, editado por Ciudadela, escrito por Laura Cañete. Feliz semana para todos.
3: Pues feliz semana en la producción Jaime Gastón, en el control técnico el Cinta Molina, en control central Jorge de la Fuente. El espejo no termina, gira y ahora nuestro reflejo se abre hasta mediodía. Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Laura Rubio. Laura, muy buenas tardes. Cuéntanos.
1: ¿Qué tal, Jesús Luis? Bueno, hoy tenemos que volver a hablar de ese paquete de medidas que ya ha aprobado el gobierno para el ahorro energético. Seguimos a vueltas con este tema porque sigue generando un sinfín de dudas a comunidades, en fin, a todos. Ayer el gobierno anunciaba una reunión con esas comunidades autónomas para explicarlo. Estamos muy pendientes también de los incendios a esta hora y de lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Taiwán. Concretamente eso y mucho más lo vamos a contar ahora en Mediodía Cope.